0: De Stroom. In heel veel afleveringen is al teruggekomen dat mensen dagboeken schrijven, morning pages. Uh, en wij hebben nou iemand gevonden, dat is toch wel een beetje de autoriteit op het gebied van, uh, van die morning pages. The Artist Way, het boek van Julia Cameron. Dat is Freed geeft cursussen uh, daarin, leeft het zelf en kan ons echt heel goed uitleggen wat het nou precies is. Dat boek wat zo vaak genoemd wordt in onze serie.
1: Die morning pages werken veel dieper dan je zou bedenken. Ik vind het nog steeds bijzonder om te zien dat als mensen dat, nou, zeg maar minimaal twee maanden doen, nou, daar vindt gewoon een transformatie plaats.
0: Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: En toen dacht ik, daar gaat kunst over voor mij. Dat je iets doet. Waarvan je weet dat het onmogelijk is en dat je het toch blijft proberen.
0: We praten over routines. Ja, het komt nogal eens terug, die morning pages bij ons of het journalen.
1: Ja, de morning pages, ja, mijn lifeline ook echt. Ja, ja echt? Ja, echt. Ja. Ik kan echt niet zonder meer. Het is, um, het is erin ingeslopen en ik heb periodes gehad dat ik het uh, heel consequent deed. en dan weer een jaartje wat minder. Maar de laatste, nou, misschien wel tien jaar. Als ik het niet doe, is het alsof mijn hoofd stofig wordt. Mooi, Mensen hè? zeggen ook wel eens... het is alsof je uh, met een bezem in de ochtend... je hoofd een beetje schoonveegt in alle hoekjes. Dus als je dan een paar dagen overslaat... dan, dan komen er van die spinnenwebben... en dan uh, hoopt dat stof zich in de hoeken op. Dus, uh...
0: Vaste luisteraars hebben het dus echt al heel vaak gehoord... dat iemand uh, een dagboek of journals of morning pages zelf deed. Of sommige elementen uit de artist. Way. Maar laten we dan gewoon eens even uitleggen... voor iedereen die dat niet weet... The Artist Way. Wat is het eigenlijk?
1: Ja, The Artist Way. Het is een boek wat Julia Cameron heeft geschreven in 1992. Uh, zij heeft dit zelf geschreven omdat ze... Uh, ja, het is ook wel een leuk verhaal. Zij was uh, uh, eigenlijk een succesvol journalist. Getrouwd met Martin Scorsese. Uh, samen een kindje. Alleen, hij werd verliefd op Liza Manelli. Dus dat ja, dat kan gebeuren. Nee. <laughs> en um, nou had ze ook een alcoholprobleem. Uh, en toen zat ze dus met een klein kind en een alcoholprobleem. En die alcohol gebruikte zij om haar innerlijke criticus tot zwijgen te brengen. Dus ze had een heel klein raam waarin ze kon schrijven. Dus het moment dat de alcohol haar criticus stil kreeg... en dan tot het moment dat de alcohol haar, haar hoofd verdoofde. Ja, dat
0: ze echt dronken was. Ja.
1: Uh, dus toen besloot ze, nou dat kan niet meer. Ik moet stoppen met drinken. Maar hoe zorg ik dan dat ik omga met die demonen, met die innerlijke criticus? En toen heeft ze de morningpages ontwikkeld... En een aantal andere rituelen. En daarvanuit heeft ze dat boek geschreven. Ze is het eerst met vrienden gaan doen. Uh, daarna is het langzaam gaan opschrijven. Stuurde ze het over de wereld in pakketjes. En toen is er een boek gekomen.
0: Fantastisch. Ja, ja weet je, ik, zo mooi eraan is ook. Ik heb het denk ik in 98 of 99 gelezen en gedaan uiteindelijk. Ik had het boek al in 96, 97 gekregen, maar nooit gelezen. En toen kwam ik ergens een artikel tegen of een, of een uh, gesprek of een interview. En toen dacht ik, hé, dat heb ik ook, dat boek. Dat, ja, ik dat hoor ik
1: vaak. heel erg vaak. Ja. Ja. Heel veel mensen hebben het in de kast staan en denken: Oh, dat ga ik nog een keer doen. Ja. Ja.
0: Maar nu, kijk, dat ging dan om schrijven, maar uiteindelijk merk je: en jij hebt zelf een heel uh, een cursus eigenlijk, waar mensen het kunnen doen. Dat juist ook vanuit het bedrijfsleven, vanuit eigenlijk elk moment waar iemand het gevoel heeft: Ik heb een blokkade, ik zit vast, ik het moet gaan stromen in mijn leven, dan kloppen ze aan. Hè?
1: Ja, precies. Nou, het mooie is natuurlijk. Uh, het is ontwikkeld voor kunstenaars, maar creativiteit zit natuurlijk overal in ons leven. Ja. Elke dag nemen we beslissingen. We, we hebben allemaal uh, een creatieve kracht. En of we die nou inzetten om uh, kunstenaar te zijn en dingen te maken. Of om een bedrijf te starten of om je huis in te richten. Creativiteit is eigenlijk de basis van alle leven. En um, het gekke is dat we heel vaak allerlei dingen ertussen zetten. Waardoor het dus, wat jij zo mooi zegt, waardoor het niet gaat stromen. En Julia Cameron heeft een soort van twaalf stappen, nou, licht ja. geïnspireerd natuurlijk door de AA die haar geholpen heeft, twaalf hoofdstukken uh, waarin ze iedere keer een thema neemt om die creativiteit weer te laten stromen. En dan gaat het over kracht, over vertrouwen, over compassie en... Um, ja, dat, dat zit ongelooflijk goed in elkaar. Dat boek bestaat al dertig jaar, maar het werkt nog steeds. Ja,
0: en ik heb het gevoel dat het een nieuwe vlucht genomen ja, heeft. Klopt. Dat mensen zo'n behoefte hebben aan structuur en hou vast aan ja. routines.
1: Ja, aan routines ook, ja.
0: Dus ja. wat denk je ervan als we door jouw dag gaan lopen? Want dan komen we ze tegen Ja, dan natuurlijk. komen ze zeker tegen. En dat ja. we lekker de tijd nemen om uit te waaieren over de punten. Wat is het nou precies? Uh, waarom? Ja. En hoe? Dat we gewoon lekker, die, die hele artist way echt verslinden Nou, heerlijk. Ja. <laughs> je dag, hoe begin je?
1: Nou, ik um, als ik de kans krijg, slaap ik uit. Ik ben uh, absoluut geen morning ochtendmens. Uh, dus wel morning peetjes maar geen ochtendmens. Nee, die morning is lang. Uh, ja, en ik, ik ben eigen baas gelukkig. Dus uh, uh, als ik de kans krijg, slaap ik tot 19 uur. En dan neem ik me, zorg ik dat mijn eerste afspraken... Uh, pas rond 11 12 uur zijn. Zodat ik echt die tijd heb om wakker te worden... en te gaan zitten schrijven. Uh, Julia Cameron zegt zelf... het is bedoeld to rest, to dream, to try. Dus het is echt een rustpunt in je dag ook. Ze noemt het ook meditatie voor westerlingen. is wel een verschil hè, met meditatie. Maar uh, nou, ik, ik neem ongeveer een half uur. Ik zorg voor een fijne pen. Ik heb natuurlijk precies mijn soorten schriften. Um, en dan schrijf ik gewoon alles wat er in me opkomt. Drie ja, bladzijden de, met de hand.
0: Want, want, want neem me daar eens in mee. Dat je, um, je had het al even over de inner critic. Hè, toen wij, voordat we eigenlijk begonnen. Of zo ja. ook voor haarzelf. Hè, toen ja. ze uh, begon aan die morning pages. Aan het boek. Um, maar voor jou, van als, je, als je schrijft... Dan is er zo snel die kritiek uh, ook van... Het moet mooi zijn. Het moet goed zijn.
1: Ja, ja dat is ook bijzonder aan de ochtendpagina's. De morning pages. Um, ...je kunt ze niet fout doen. Maar dat is een heel lastig concept. Dus ik kom in mijn groepen ook altijd in week drie mensen tegen... ...die dan zeggen, ja, ik doe het niet goed. Maar dat kan dus niet. Dus je oefent eigenlijk iets doen wat niet goed kan zijn of niet fout... ...en wat ook niet direct een resultaat hoeft te hebben. En dan kom je zeker ook je innerlijke criticus tegen, je sensor. En uh, ja, dat is ook een basisidee van de artist 2... ...dat je dus niet die criticus gaat bestrijden... Of je gaat niet proberen om hem kwijt te raken. Want dat kan helemaal niet. Maar je gaat hem wel herkennen. Want hij vermomt zich natuurlijk heel vaak als de waarheid. Of uh, de stem van de reden. Dus als je het gaat herkennen. Oh, daar is hij weer. Nou, dankjewel voor je input. Uh, ik ga even door. Dan wordt het een stuk luchtiger. Dan laat je er niet door weerhouden.
0: Zoals uh, Albert Camus of Sartre, een van de twee, zei het over de ander. Dan altijd als hij iets aan het schrijven was... had hij het gevoel dat die ander over de schouder aan het meekijken was. Ja,
1: precies. Nou, is dat, wel goed? Dat is eigenlijk waarom ik zelf ook begonnen ben met de artist. Ik heb kunstacademie gedaan. En uh, nou, als fotograaf werd ik daar best wel gewaardeerd. En dat was goed. Maar ik wilde ook heel graag tekenen en schilderen. En dat vonden ze, nou, dat, dat moest ik eigenlijk maar laten. Daar hebben ze misschien niet eens zo gezegd, maar ik was jong en dan hoor je ook alles heel erg. Uh, je hoort de kritiek ook heel hard. Ja. Dus in de jaren daarna, elke keer als ik dan een, een potlood of een stift pakte, dan had ik die stemmen van die leraren letterlijk op als een soort kleine duiveltjes op mijn schouder zitten.
0: Ga maar fotograferen. Dan ja, ben je goed precies, in.
1: doe dat, maar wat je al kan. Wat ook heel leuk was, maar ik wilde dat. En waarom weet je soms niet, hè? Dus... Um, dat was mijn, uh, toen ik de artist twee in handen kreeg en toen ik het begon te lezen, dacht ik meteen, dit gaat over mij. Ze beschrijft precies wat ik meemaak. Fantastisch als ja. dat met een boek gebeurt, ja, hè? Geweldig, ja, geweldig. Maar even
0: terug, want je hebt vaste schriften ook. Dus je, ja, nee, ik uit. heb
1: inderdaad uh, van alles geprobeerd, maar voor mij, ik heb de Moleskin. Uh, oh, ja, ja. Die zijn Klassiek. natuurlijk heel fijn. En dan liefst ook nog met een uh, beetje zo'n dikke kaft. En uh, ja, die zijn ook precies de goede formaat tussen A4 en A5 in.
0: En zet je dan de datum erboven? Ja, ik
1: zet de datum erboven meestal Of soms zet ik alleen woensdag of zondag. Dus dan blader ik wel eens terug denk, wanneer was dit? Want het staat alleen maar maandag, dinsdag, woensdag. Maar, uh, en heel vaak begin ik van, nou, eerst even schrijven. Um, dat schrijf je echt op? Ja, dat eerst even op. schrijven? Eerst even schrijven. Goedemorgen. <laughs> ja, je spreekt jezelf gewoon toe. Ik spreek mezelf ook vaak moed in. En ik weet ook, als ik heel druk ben, dan heb ik natuurlijk de neiging om het over te slaan. En, oh, ik moet heel veel doen, kan niet. Maar ik weet ondertussen, het spaart me gewoon tijd. Ja, hè? Hoe komt dat? Nou, je kiest natuurlijk bewuster. Ik heb ook altijd wel een, een leeg veld ernaast liggen... Met, uh, waar ik al mijn ideeën voor wat ik die dag wil doen opschrijf. Dus een soort wensenlijst noem ik het dan. Niet een to-do-lijst, maar een wensenlijst. Ja, het is iets minder verplichtend. Hè? Ja, het is meer... Precies, ja. En de telefoon liefst een eind verder weg...
0: Die heb je dan ook nog niet gezien? Niet nou, aan? ik
1: kijk vaak... Ik heb er natuurlijk naar gekeken de afgelopen week hoe ik dat doe. Ik kijk vaak wel even naar appjes of er iets belangrijks is. Maar de mail heb ik dan nog niet geopend. Nee,
0: nee. En dan schrijf je dus uh, eerst maar even schrijven... en ja. dan gaat het vloeien. Of, uh, ja, het is
1: heel kan. verschillend. Het kan zijn... Um, soms gaat het over je dromen. Soms gaat het over hoe je je voelt. Soms gaat het over de... Het gaat heel vaak over gezeur en geklaag. Uh, dingen die niet lekker voelen... Dingen waar je je zorgen over maakt.
0: Omdat dat zich opdringt.
1: Alles wat opkomt in je schrijf je op.
0: En, ja. en hoe, hoe kort is dat dan? Als je, dus dan bijvoorbeeld je wordt wakker en je denkt... oh slecht geslapen of zo, dat schrijf je dan op.
1: Ja, ja het, is, het is ook heel wisselend. Hè? En heel vaak als mensen beginnen is het heel veel gezeur. En dan zeggen ze, ja, maar ik word er juist nog downer van. Want het is een hoop gezeur en dan hoor ik mijn eigen gezeur. Maar ik geloof oprecht, als je dat gezeur dus niet opschrijft... dan gaat het in je hoofd zitten. En dan zit het als een soort zeurende stem op de achtergrond. Als je het opschrijft, dan kun je het niet meer negeren. Dus als jij over iets klaagt... en je klaagt vijf dagen achter elkaar daarover... dan ga je vanzelf op een gegeven moment of stoppen met zeuren... of je gaat er iets aan doen. En Oei. dat, is, dat is het, het maakt je wakker. Het maakt je bewust wat in de, net onder de oppervlakte leeft...
0: Er dringen zich ongetwijfeld ook andere dingen op dan het geklaag of gezeur?
1: Ja, dat is natuurlijk het leuke. Dat, dat, dat klagen en zeur is vaak de eerste laag. En dan ga je door en je beschrijft drie bladzijden. Dus nou, ongeveer een half uur, denk ik, voor de meeste mensen. En op een gegeven moment komen altijd ideetjes of komen uh, verlangens. Of oh eigenlijk wil ik dit nog heel graag. Of misschien zou ik het op die manier kunnen doen. En ook als dingen je raken of als je echt bijvoorbeeld... Um, uh, zowel positieve als negatieve zin... dat je dan bewust wordt, waarom raakt dit mij zo? En dan is er ook een hele leuke oefening die ik vaker doe... nou, niet heel vaak, maar die ik af en toe doe in de pagina's. En dat is het vraag en antwoord. En het grappige is, ik heb in principe niet zo heel veel met God... maar in die oefening gebruik ik het woord God. En dan schrijf ik mijn eigen naam, dubbele punt Vree of Frederik, dubbele punt. En dan schrijf ik mijn vraag op. Dat kan al louterend zijn, hè? want formuleer je vraag... En dan schrijf ik God en dan kijk ik wat er komt. En dat is zo verrassend. Die God van mij, die heeft enorm veel humor. En die ja. is heel praktisch. En die geeft dan vaak uh, tips hoe ik dingen moet aanpakken. En...
0: Ah, maar doe bedoel je dan? Dus je zegt God en dan? En dan komt er, en dan zomaar... komt er
1: een antwoord. Dan schrijf ik op wat er in me opkomt. En dan zegt die censor natuurlijk, ja, dat voorzien je zelf. Maar dat negeer ik dan. Ja. Dan zeg ik, ja, dankjewel voor je input. <laughs> het
0: is eigenlijk heel erg een gesprek met jezelf. Ja, precies. In de ochtend.
1: Ja, dat kan het zijn, ja. En het is ook... Um, nou, je, je leert, het helpt enorm om uh, uh, te kiezen. Dus het helpt zeker... Ik heb zelf vaak meer ideeën dan ik kan realiseren. Ja, dus de dag is altijd te kort. Maar tegelijk heb ik echt rust nodig. Ja, voor creativiteit heb je ook lege momenten nodig. Ja,
0: de windstilte van de ziel. Noem ja, dat is
1: een mooie, ja. mooie omschrijving. Ja, precies.
0: Um, ik kan me voorstellen dat het lijkt namelijk op meditatie. Wat ik zelf bijvoorbeeld hmm. in de ochtend doe... is Als ik mediteer dan... dan... Um, dat is bij mij altijd met ademhaling, maar dan luister ik ook naar de gedachten die zich opdringen. Dus wat zit er het eerst in mijn hoofd? Ik signaleer het, ik laat het als een wolkje voorbij drijven yeah. en dan komt de volgende. Yeah. En uh, we hadden in deze podcast Mo dat, en die, die heeft zijn brein Becky genoemd, en die praat daar ook tegen. En dan I'd komt like. er inderdaad zo'n negatieve of een klagende gedachte, Zeg ik, oké, okay, ja, die weet ik nou wel, volgende gedachte. En dat <laughs> gebeurt dan ook echt. En het lijkt op die vorm van meditatie. Dat je even gesignaleert wat zit er in mijn hoofd. Wat, wat, wat zijn de gedachten waarmee ik wakker word. Maar die schrijf je dan op. In hoeverre is dat anders dan dat je het gewoon in je hoofd houdt.
1: Nou, de, de overeenkomst is inderdaad dat je uh, waarneemt zonder te oordelen. Dat oefen je eigenlijk. En zonder meteen in te grijpen. Uh, het verschil voor mij, want ik mediteer ook vaak daarna... Het verschil voor mij is dat het je meer in beweging zet. Dus het, ik kan dat niet voor iedereen zeggen. Hè? Want iedereen heeft ook een eigen vorm van mediteren. Maar voor mij is het zo dat het schrijven maakt dingen concreet. Je kunt er echt niet meer omheen. En het helpt heel erg om stappen te bedenken. En ook om te zien als ik dan stappen bedenk. Oh wacht even, dat is veel te veel voor een dag. Laat ik het doormidden. Hè? Nog een keer door de helft, nog een keer door de helft. Kleine stappen. En in die zin vind ik een groot verschil tussen meditatie en de ochtendpagina's. Dat het je uh, echt in beweging zet.
0: Want je hebt dus die gedachten die eerst opkomen, die schrijf je op. En daarna ga je bijna over tot wat wil ik vandaag doen.
1: Dat gaat bij mij dus ook vanzelf en bij veel mensen. Want dat zit natuurlijk ook in je hoofd. Ja, ja, ja. Je gaat vanzelf vooruitkijken. En uh, oh wacht, ik moet de was nog aanzetten. En ik moet de huisarts spellen. Vandaar ook dat, dat papier je ernaast. Op. Ja, dat schrijf ik op. En... En dat papier ernaast is voor mij om te voorkomen dat ik opsta en het gelijk ga doen. Ja, ja, ja. Want anders dan heb je de telefoon gepakt en dan ga je bellen en dan ben je weg.
0: Ja, ja. Het is eigenlijk een soort structuur creëren voor de dag in de ochtend. Of in je hoofd.
1: Nou, voor mij is het meer niet zozeer structuur creëren, maar helder krijgen wat belangrijk is. Helder krijgen wat ik graag wil. En dat is dan concreet stapjes, maar ook bijvoorbeeld uh, ik wil vandaag ontspannen zijn. Of uh, oh, dit, ik wil echt aandacht geven aan dit of dat.
0: Want dan heb je bijvoorbeeld gevoeld. Ik had niet zo'n hele goede nacht. Ik voel me. Ja. Moe, dus ik moet niet te veel willen vandaag. Dat is eigenlijk een.
1: Dat kan bijvoorbeeld. Hè? Van oh, ik heb niet zo goed geslapen. Maar ach, ik weet. En dan kan ik opschrijven: ja, maar ik weet heel goed, één nacht slecht slapen, hoeft helemaal geen probleem te zijn. Uh, maak vanmiddag een lekkere wandeling. Uh, oh ja, ik wil dat portret nog afmaken. Oh, maar ik wil eigenlijk ook nog dat stukje schrijven. Wacht even, nee, maar dat portret wil ik eerder. Dus dat, dat stukje moet even wachten tot morgen dat soort ja dat soort praktische dingen. Het is een soort, maar ook um, het kan ook zijn jezelf toestemming geven of moet inpraten, inspreken. Ik heb bijvoorbeeld, uh, nou dat had ik vroeger nog veel meer dan nu, maar dat ik er soms last heb dat ik denk mag ik wel bezig zijn met dat soort frivole dingen als gewoon een beetje schilderen, terwijl de wereld in brand staat. Hè, moet ik niet eigenlijk de vluchtelingen redden? En dan. Uh, nou, Julia Cameron heeft daar een leuke uitspraak over. Van in, in, in plaats van, instead of indulging in the big questions, take one daily action. We, we kunnen onszelf helemaal verlammen met die grote vragen van waar gaat mijn leven over? Wat is de zin? Of uh, moet ik niet de wereld redden? En dan raak je juist verlamd en doe je helemaal niets meer. Tenminste, zo werkt het bij mij. Je hebt mensen die ja, kunnen dat. Ja, het is overweldigend. Ja, je maakt het te groot. Ja. En je kijkt te veel uh, alsof je gaat kijken hoe zou het moeten. Ja. In plaats van te luisteren, wat borrelt er bij mij op... en wat is mijn bijdrage? Ja. ja. ja en, en dan daarbij nog heel belangrijk vanuit de artistry... dat je het vanuit enthousiasme doet en niet vanuit hardheid. Ja. Dus niet met de zweep, maar meer vanuit verleiding. Omdat je iets graag wil. Ja. En dat wil niet zeggen dat het alleen maar leuk is. Want hè, als ik, uh, ik ben dus dit jaar begonnen met die honderd portretten schilderen. Ja. Er zijn ook avonden dat ik echt aan het worstelen ben, dat het niet lukt of dat ik geen zin heb.
0: Jij zegt dus, maar daar hadden we het voor over voordat de microfoon oh, ja. aan ging. Dat ja. is, je bent in de hele lockdownperiode, ben je uh, portretten gaan schilderen van vrouwen die op een manier jou inspireren.
1: Precies, ja. ja. Het begon in januari vorig jaar, ik weet niet eens meer precies, maar volgens mij hadden we toen een avondklok. En Vast wel. Er was van alles aan de hand en iedereen was een beetje, januari natuurlijk, een beetje somber en klagen en moesten binnenzitten binnen zitten. En ik had er zo genoeg van, dat ik ineens dacht... ik wil iets om, mijn, uh, om in vast te bijten. Ik wil mijn aandacht op iets anders richten. Ik wil ergens inspiratie van krijgen. En toen kwam er zo'n... Uh, ergens zag ik iemand met een honderd dagen project. Ik denk, ik ga gewoon honderd dagen vrouwen schilderen. En noem er eens een paar. Uh, nou, de eerste was uh, Etty Hillussum. Oh ja, ja. hele bijzondere vrouw die in de Tweede Wereldoorlog... Uh, persoonlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt... en daar dagboeken over schreef. Ja. Uh, nou, Nina Haken ook bijvoorbeeld... Uh, Julia Cameron natuurlijk. Uh, ja, er zijn er zoveel. Zedie Smit, een schrijfster die ik bewonder. Ja. Um, je ja. moeder. Mijn moeder, ja, dat was, dat was ook heel mooi. Want op een gegeven moment kwam ik bij nummer 50. Toen dacht ik, ja, dat is een bijzonder punt. Dus daar moet een speciale vrouw heel lang nadenken. Wie dan? Eh, ze zijn allemaal bijzonder. Waarom is de een dan belangrijker dan de ander? En toen ineens was het heel eenvoudig. Want je moeder, dat is natuurlijk de eerste vrouw in je leven... En die hebben we allemaal. We hebben allemaal een moeder. En mijn moeder is heel belangrijk natuurlijk voor me. Dus dat was... Het heb ik even toestemming gevraagd. Want mijn moeder is eigenlijk niet zo ijdel. Dus die wil eigenlijk niet in het middelpunt staan. Of niet in de... Maar ik heb een foto geschilderd van haar als, um, als jonge vrouw. Nog net voordat ze moeder werd. En die blik vond ik zo mooi. Want ze kijkt echt vol. En dat heeft ze nog steeds. Ze heeft een enorme honger naar het leven. En ze wilde ook heel graag kinderen. Dus... Twintig jaar, uh, eerste kind. Uh, drie kinderen in een dorpje. En uh, nou, ze is daarna ook nog een hele tweede carrière begonnen als uh, kunstenaar.
0: klopt en, en, uh... Op de 42e? Ja,
1: precies. Ja. Ja, ja. Ja, dus ik heb een stukje over haar geschreven. En dat, dat vond ik heel leuk om te doen. Want als puber heb ik enorm met haar gevochten. Ja, wie, wie doet dat niet misschien? Maar uh, ja, zeker als je een sterke moeder hebt, dan is het misschien ook uh, logisch dat je... Uh, Krachtig losmaakt, zeg maar.
0: Ik, ik kwam uh, op jouw blog een heel, heel mooi stuk tegenover wat je van je ouders had geleerd. En bij je moeder stond er op een gegeven moment uh, dat je had geleerd dat het beter is contact te hebben dan
1: gelijk te hebben. Oh, dat was een hele belangrijke. Ja, precies. Kijk, ik heb uh, in de periode... Ik heb zelf nu een zoon die is bijna 18, dus ik begrijp haar nu wel iets beter... Um, en ik probeer ook toe te passen wat zij gedaan heeft. Er, er was een tijd dat ik alles deed wat God verboden had. En uh, Zoals dat een goede ze. zich
0: kunstenaar betaamt misschien wel.
1: <laughs> nou, dat is het cliché. En dat hoeft natuurlijk niet. Maar uh, misschien juist omdat ik nog niet uh, echt mijn creativiteit kon laten stromen. Vluchtte ik in van alles en nog wat. En mijn moeder had natuurlijk veel zorgen over mij. En uh, eerst probeerde ze wel om me uh, op uh, het goede pad te houden. En op een gegeven moment um, heeft ze echt geïnvesteerd in de band. En ook al zag ze dan allemaal flessen in de gang staan... in mijn kraakpand... ze kwam toch naar me toe... en dan gingen we samen inderdaad... Uh, voor mijn verjaardag weer uh, schild schilderspullen kopen. En dan weet ik nog dat ze achter op de fiets zat... bij mij in Utrecht. En dat heeft, uh, ja, dat heeft enorm veel goed gedaan voor mij... En daar bewonder ik haar ook om. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen soms denken: inderdaad, van oké, okay, je hebt dus die tijd voor die morningpages, dan nog mediteren. Ja. In welk leven past dat allemaal? <laughs> maar jij zei net heel terecht: van nee, hey, het, het, het genereert eigenlijk heel veel tijd voor me. Ja. Kun je dat nog eens toelichten? Dat is een hele
1: belangrijke, want um, uiteindelijk. Voor mij bijvoorbeeld, ja, ik ben eigen baas... dus dat is een stuk makkelijker dan iemand die een drukke baan heeft. Toch heb ik ook heel vaak mensen gezien met drukke banen... die daar ontzettend veel profijt van hadden... en ook echt het gevoel hadden dat ze er tijd mee spaarden. Um, je maakt je keuzes anders. Je durft eerder nee te zeggen tegen dingen. Je wordt meer uitgesproken. Dus die morning pages werken veel dieper dan je zou bedenken. Ik vind het nog steeds bijzonder om te zien dat als mensen dat... Nou, zeg maar minimaal twee maanden doen. Nou, daar vindt gewoon een transformatie plaats. En wat er eigenlijk gebeurt, volgens mij... is dat je meer uitgesproken wordt. Dus uh, je gaat minder gauw zeggen van... nou, uh, oh, hij is mijn verjaardag vergeten. Nou, dat doet er niet toe. Laat maar zitten. Dan zeg je, nou, wacht even, dat doet mij zeer. Dat vind ik niet fijn. Of um, ik heb geen zin in die klus... maar ja, mijn baas vraagt het, dus ik doe het maar. Ik slik het maar in. Dat wordt minder... Dus ik maak wel eens grapjes dat ik dan weer boze echtgenoten of partners aan de telefoon krijg die zeggen, hé, hey, mijn man of mijn vrouw was zo makkelijk en nu niet meer. Mensen worden iets minder um, makkelijk voor anderen en voor zichzelf. Ze nemen wat meer ruimte in, ze worden meer uitgesproken en uiteindelijk spaart dat tijd. Of in ieder geval, ja, tijd is ook iets heel raars natuurlijk, hè? Ja. Want op het moment dat je iets aan het maken bent bijvoorbeeld... Hè, als je aan het schilderen bent of ook zelfs met koken... Of, dan verdwijnt de tijd. Of dan kom je in een ander soort tijdsbeleving. Ja. Dus doordat je uh, andere keuzes maakt... doordat je nee durft te zeggen... Uh, spaar je dus tijd. Ja.
0: En hoe komt dat dan? Je zou denken, ja, je schrijft gewoon gedachten op. En hoe kan het dan zich vertalen naar iets... wat bijna met karakter te maken lijkt te hebben?
1: Nou... Dat is volgens mij, omdat het dus in die zin omdat het dus op meditatie lijkt, je, je oordeelt minder. Je hebt, toch Heel vaak hebben we een zelfbeeld waarin we zeggen, nou zo wil ik zijn. En dat niet. En, dat, hè. En, en dan hebben we natuurlijk nog de stem van de omgeving, van onze ouders of van onze vrienden of de maatschappij. En dan willen we ergens in een soort keurslijf passen. Een zelf opgelegd vaak. En doordat je dat schrijven doet, uh, ga je dat zelfbeeld ook herzien. En ja, zoals ik het... Ik zie het vrij beeldend. Ik zie het alsof er een onderstroom is... waarin je ook heel veel weet. En je weet vaak veel meer dan je denkt. Dat vind ik ook het voordeel van de Arts2... boven coaching of therapie. Ik doe wel veel coaching, vind ik ook heel leuk. Maar bij de Arts2 vertel ik mensen nooit... Uh, geef ik geen adviezen. Want... Eigenlijk weet je het dus zelf. En door dat schrijven worden dingen duidelijk. En als ze duidelijk zijn, kun je niet meer doen alsof je het niet weet. Nee, dat is het misschien. Hè? Ja. Het
0: doet een beetje ook denken aan uh, dat boek van David Allen. Get Things Done, heet het volgens mij. Ja. Dat, ja. Op, dat zijn Eigenlijk de kern van zijn theorie is een beetje van je hoofd is geen opslagruimte. En zo gebruiken we het wel vaak. Dus als je de dingen opschrijft in lijstjes, in wat dan ook dagboeken, uh, dan... dan gebruik je niet meer die opslagruimte van je hoofd... maar dan staat het op papier... en dat geeft ontzettend veel ruimte om meer gefocust te werken. Dat is een beetje zijn.
1: Ja, dat, zou zeker, dat is zeker het voordeel waardoor het dus tijd spaart. Maar er is wel een groot verschil... omdat um, uh, volgens mij is Getting Things Done... toch wel gericht op meer effectiviteit. Ja, productiviteit Productiviteit. En, ja, ja. en productiviteit is iets anders dan creativiteit. Ja, en dat is een groot verschil. Omdat... Maar heb je
0: niet het gevoel dat veel mensen... De artist wil wel een beetje om die reden ook uit een kast trekken. Dat ze denken, ik wil, ik wil iets maken, ik wil meer kunnen doen, ik wil ruimte hebben. Ja, dat is waar. Leven.
1: Kijk, mensen denken ook soms dat ze daardoor nog meer gaan doen. Terwijl het volgens mij meer is dat je andere dingen gaat doen. En, scherper kiezen. Ja, scherper kiezen en misschien juist meer... Want ik heb zelfs de laatste jaren probeer ik één of twee dagen leeg te houden in mijn week is een uitdaging. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik dan niks doe. Dat zijn soms de meest productieve dagen, maar dat hoeft niet. Ik heb geen afspraken. Ik mag op de dag zelf kijken wat er gebeurt. Word. En dat is zo... Dan, Heerlijk, hè? Ja, dan gebeuren de mooiste dingen. Dus ik heb inderdaad... Het grappige is, ik was ook een tijd loopbaanbegeleiding, maar ik heb heel vaak de neiging om mensen aan te sporen minder te gaan werken. Omdat mensen heel vaak... Uh, ja, als je alles volplant, is er geen ruimte voor... Um, mooie toevalligheden, synchroniciteit bijvoorbeeld. He, daar is een soort, uh, dat is een term die ze ook veel gebruikt, ja.
0: ja. Ja, dat is ook denk ik wel een van de nadelen... van met lijstjes werken, to-do-lijstjes. Ja. Jij noemt het wenslijstjes, natuurlijk ja. al heel slim Maar dat mensen op een gegeven moment... die lijstjes zo vol zetten met dingen die moeten... Ja. Dat ze vergeten dingen te doen die ze eigenlijk heel graag zouden willen. Ja. Of dat daar te weinig tijd voor is, want al die andere dingen moeten. Ja. En dat daar een soort evenwicht in ontstaat, dan wordt het gezonder, denk ik ook. Hè? En leuker. Vooral. Nou ja,
1: volgens mij wel, ja. Ik denk ook dat mensen dan hun prioriteiten en hun waarden weer meer op orde krijgen door dat schrijven. Want je komt steeds even terug bij jezelf. En wat we nog niet genoemd hebben, volgens mij, is de artist date. Ja, nou, het dat kunstenaarsuitje. Ik,
0: ik dacht, het komt ergens in die middag. Kom terug.
1: <gül> ja, de artist date is een wekelijks iets. Oké, okay, dus, dus niet, niet elke eigenlijk. dag. Nee, gelukkig. Nee. Dat zou echt te, te ver. Het zou leuk zijn misschien, maar dat zou voor mij... De artist date is bedoeld om de bron te vullen. Je hebt een soort bron waaruit je... Je hebt een bron van waaruit je, uh, waaruit je put als je dingen maakt. Of als je leeft. En die bron die vul je weer door geïnspireerd te raken. En dat kan zijn door naar films te kijken of muziek te luisteren. Maar het kan ook een wandeling in de natuur zijn. Uh, het kan ook over de markt lopen en kruiden kopen. Het is alsof je even uit de uh, productieve, drukke tijd stapt. En uh, ja, je neemt de tijd dat je even niet hoeft te haasten... en dat je je zintuigen weer voedt. En je voedt het vaak met beelden...
0: Dus naar een het, museum kan ook. Een museum, dat
1: soort... ja precies. Ik noem die dingen misschien minder nu, omdat het op dit moment lastig is. Ja. Maar normaal zou je naar het museum, een expositie, een concert. Maar het kan ook een boekenwinkel zijn waar je rondneust. Het kan ook een kringloopwinkel zijn. Of je kan zeggen: ik uh, ga in de tram zitten en ik kijk gewoon waar die heen gaat. En dan ga ik naar de andere kant van de stad en dan loop ik terug. Dus het is ook een onderzoek van waar raak ik door geïnspireerd.
0: En kijken wordt dan heel belangrijk, ja. natuurlijk
1: kijken eh, En ook de tijd nemen. Dus ook weer een andere tijdsbeleving. Ja. Ja,
0: nou vandaar ook één keer in de week. Dus ja. dat je echt een moment kiest van nu maakt het even niet uit. Ik pak echt een blok van een paar uur. Ja.
1: Minimaal. We ik zeg altijd één à twee uur is het minimum. En, en je doet het alleen. Dat is ook heel belangrijk. Want als je met mensen samen dingen doet, is superleuk. Maar dan ben je vaak toch ook met de ander bezig. Ja, ja. En wat je tijdens een artist date doet, is dat je ook luistert wat er opborrelt. He, dus de, dus de Artist 2 benadrukt ook dat je hebt die actieve kant... dat je jezelf in beweging krijgt en dingen doet. Maar je hebt ook de receptieve kant. Dat je luistert, wat is er nodig? Wat wil ik maken? Wat heeft voorrang? Wat is belangrijk voor me? Welke kant moet het op? Wat is de volgende stap?
0: En hoe zou dat dan werken? Dat, stel, je gaat naar, uh, naar een museum uh, met een prachtige expositie. De expressionisten...
1: Uh, nou ja, kijk, wat er gebeurt, dat is niet altijd één op één en dat is ook belangrijk. Hè? Dus ook daar ben je weer niet bezig om het helemaal af te dwingen. De, de, het gaat niet om controle, het gaat dus echt om uh, het mysterie zoeken. Dus dan loop je door dat museum en misschien vind je er niks aan, maar dan kom je ineens één schilderij tegen en dat raakt je gewoon in je hart en dan ben je ontroerd. Of je krijgt ineens weer een idee om verder te gaan met je eigen werk. Of uh, je denkt, oh, wacht even, ik wil die en die nog bellen. Het maakt niet uit. Het is een... een uh, uh, ja, het gaat over geïnspireerd raken, denk ik. En, en je bron vullen met nieuwe beelden die misschien pas weer later bij elkaar komen. Want dat is ook vaak, hè. Dat je achteraf pas denkt, oh, ik heb, ik heb bijvoorbeeld... Ik schilder nu alles in blauw. En dan zeggen mensen, hoe zo blauw? Dan denk ik, ja, ja, zo blauw? En ineens denk ik, oh ja, toen ik in het laatste jaar van mijn kunstacademie... woonde ik op een prachtige plek op de Prinsengracht... in een heel groot klaslokaal... in een oude school. En er was één muur helemaal ramen. En elke avond zag je dus die ramen helemaal blauw worden... van de schemering. En het is zo'n prachtige kleur... dat ik dacht, die ga ik proberen te schilderen. Wetende dat dat onmogelijk is. He, dus... En toen dacht ik, daar gaat kunst over voor mij. Dat je iets doet waarvan je weet dat het onmogelijk is... en dat je toch blijft proberen. Ja, mooi. Ja.
0: En... Um... Maar de, dat is dan heel erg op het creatieve proces ja. en de kunst, hè, want wat ik zo bijzonder aan het boek vind, is dat het zoveel mensen juist ook aanspreekt die zelf niet op die manier creatief zijn, maar kennelijk wel iets in dat boek vinden, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Dat
0: ze denken, ja, maar ik heb hier echt veel aan. De mensen hebben er, vinden er echt houvast in. Ja. Wat is dat dan?
1: Um, nou, het is volgens mij een andere manier van jezelf aansturen. En ik geloof oprecht... Kijk, je kunt, ik was vroeger jaloers op mensen met veel discipline. Want ik heb daar zelf niet zo heel veel van. Maar ik zie nu ook dat als je puur op discipline vaart... dan op een gegeven moment wordt het hard. Dan kom je in een kramp. Ja. En wat dit boek doet, is dat je vanuit uh, enthousiasme dingen gaat doen. En dat betekent dat je dus dingen gaat doen... waar je hart sneller van gaat kloppen. En dat is veel duurzamer... Want dat geeft energie. En daar kan je steeds naar terug. Dus ook of je nou een bedrijf wil starten. Of uh, weet ik veel, je, je baan op een andere manier wil doen. Of soms gaat het om... Ik heb ook vaak uh, mensen die psycholoog zijn of uh, hulpverlener. Omdat die zijn zo met anderen bezig. En die gaan weer terug naar um, wat wil ik zelf heel graag. En daar ruimte van maken. Maar met bedrijven merk ik dat mensen dus veel meer lef krijgen door het boek. En dus wat voor
0: het, anderen ook fijner is. Dat dus het duidelijkheid is. Ja, precies. Eerlijker.
1: Ja, eerlijker vooral. En dat is niet altijd makkelijk. Want eerlijker betekent dus ook dat je eerlijk bent... in hoe groot moet je ambitie zijn. Niet iedereen hoeft de beste van de wereld te zijn, volgens mij. Hè, dus um, als je eerlijk bent, dan... Uh, je hebt vaak een idee over... Ik, toen ik begeleiding deed vroeger... wilde iedereen een uh, bed and breakfast in Frankrijk. Of een boekwinkel. Maar er zijn maar heel weinig mensen die dat echt willen... Het is vaak een idee. Dus eerlijk zijn betekent dat je je ideeën ook onderzoekt op... heb, heb ik het er echt voor over? Uh, gaat mijn hart echt sneller van kloppen? En ga ik niet stoppen bij de eerste hobbel?
0: Ja, dat is het misschien ook wel. Hè? Dat je met, Als je met dat soort ambities of ideeën leeft... dat het kan heel veel ruimte opnemen... terwijl het nooit concreet wordt.
1: Ja, en dat kost heel veel energie. Ja. Ja, ja en, en dat is inderdaad... Uh, uh, mensen die bijvoorbeeld een boek willen schrijven... maar ja. die heb je ook veel... En uh, het gebeurt dat mensen dan dat boek echt gaan schrijven. Maar het kan ook gebeuren dat mensen bijvoorbeeld ontdekken, oh wacht even, ik wil gewoon een blog schrijven. En dat is eigenlijk genoeg. Of um, ik had een jongen die, was, uh, die had een hele leuke baan, eigenlijk zijn droombaan bij de televisie, maar hij, hij was heel ongelukkig. En tijdens uh, de arts twee kwam op een gegeven moment zijn veertienjarige, want je schrijft soms een brief aan jezelf vanuit je... Kindertijd of vanuit de toekomst. En bij hem kwam een 14-jarige die zei... Weet je nog, ik maakte altijd uh, radioprogramma's. En ik schreef gedichten. En toen is hij dus naast zijn baan is hij gedichten gaan schrijven. En hij is uh, cabaret gaan doen. En dat, nou, dat had hij nooit bedacht. En dat cabaret is ook niet per se dat hij nou uh, heel groot wil worden. Hij doet het in kleine zaaltjes soms. Maar ook soms in de huiskamer van mensen. Hij schrijft gedichten. En ineens was zijn baan ook weer leuk. Dus het hoeft inderdaad... Um, soms maken we het veel te groot in ons hoofd. Terwijl uh, als we beginnen, dan komt het ergens. En dat, ik heb zelf ook het idee... als er maar uh, drie mensen zijn die geraakt worden door wat je maakt... is het ook al genoeg. En
0: waar zit in die in artist way... dat moment dat je dat gaat onderzoeken... van wat wil ik nou eigenlijk echt zelf? Want ik, we hebben dus die morning pages... Mm -hmm. waar je gewoon al die gedachten maar eigenlijk op papier zet.
1: Ja, maar daar komt het ook al. Hè? Want in de morning pages... Maak je die verbinding. Ik zie het alsof je de verbinding met jezelf maakt. En ook met je onbewuste. Dus door het schrijven ontstaat het. Door de artist dates ontdek je ook weer wat belangrijk is. Waar je blij van wordt. Um, en het zijn voor mijn gevoel drie gebieden in het boek. Dus je begint heel erg met waar word ik blij van. Wat vind ik fijn. Wat heb ik nodig ook. Hè? Wat, wat is belangrijk? Wat zijn belangrijke rituelen voor ja, mij. Ja. Uh, daarnaast ga je onderzoeken wat zijn beperkingen. Ook heel belangrijk. Want ja, je kunt het negeren, maar dan gaat het onder de tafel en dan gaat het om de uh, rol spelen. Dus het herkennen van die criticus, het herkennen van belemmerende overtuigingen, uh, het zien hoe je jezelf dwars zit door bijvoorbeeld ook um, uh, verkeerde vrienden of verkeerde gewoontes. En niemand is verkeerd natuurlijk, maar soms...
0: Dingen kunnen wel obstakels vormen. Precies, mensen ja, kunnen je, je afleiden.
1: Je telefoon kan je afleiden. Dus je wordt je bewust van hoe je jezelf tegenhoudt en niet zozeer dat je daar heel erg Tegenin gaat, maar dat je het ziet. En het derde gebied gaat over hoe zet je jezelf dan in beweging. Dus hoe zet je die dromen, die grote dromen om in kleine stapjes. En die drie gebieden komen door het hele boek steeds terug. Maar het is wel zo dat het begin meer gericht is op de, de wensen en de verlangens en de dromen. En de criticus en de belemmeringen. En dan geleidelijk gaat het steeds meer naar hoe vertaal je dit nou naar dagelijkse stapjes. Ja, dat is zo mooi. Ja. Ja, is het kan een heel confronterend opbouw. zijn. Ook, ja.
0: dat je, je hoort wel eens dat mensen dan bijvoorbeeld in kaart moeten brengen. van wat zijn nou de dingen die je het allerleukst vindt om, de, om te doen. en dan de dingen die je sowieso veel doet. En dat zet je allemaal op een lijst. En dan ga je de tijd toebedelen. Dus ja. van oké, okay, die dingen die ik het allerleukst vind in te ja. doen. die doe ik één keer in de maand. Ja. En die dingen die ik mooi vind. Die, daar vul ik mijn hele dag mee. Ik ben vooral bezig met afspraken voor anderen. En het kan heel confronterend zijn om, zijn om te zien. Dat je eigenlijk niet zoveel tijd besteedt aan wat je echt leuk ja. vindt. En heel veel tijd aan dingen die moeten of die je voor anderen
1: doet. Ja, en dat zie je heel veel. Vinden, ja. en, en kijk, soms kan het niet anders dat je dingen moet doen. Maar dat is ook niet altijd waar. He, dus dat is vaak ook het onderzoek. Mensen denken, ja, ik moet dit, ik moet dat. En er is vaak veel meer ruimte dan je denkt. Ja, en dat is inderdaad het onderzoek. En dat is ook de kleine. Ze begint ook vaak van, neem, begin met kleine stukjes tijd te veroveren. He, in plaats van dat je in je middagpauze uh, je mail nog even bijwerkt of op Facebook gaat zitten, ga je in die middagpauze een wandeling maken. Of ga je even naar de boekwinkel. Of uh, luister je naar muziekje en ga je even dansen. En dat verandert gelijk je hele dag. Ja, hè? Ja.
0: En waar komt dat door?
1: Uh, ja, ik denk ook wel om uit je gewone doen te stappen. He, dus dat is ook wat zij stimuleert. En ik vindt het zelf ook heel belangrijk om steeds weer nieuwe dingen te leren. Dus uh, mensen dachten wel eens dat ik dat doe... omdat ik denk dat ik nog niet goed genoeg ben. Maar het is gewoon het plezier van iets nieuws leren... en ook weer leerling zijn, waardoor je wakker wordt. Ze heeft ook trouwens een week, in week vier dat je een hele week niet leest. <lacht> en dan schrikken mensen altijd. Ja. Oh, wow, niet lezen. Dan zegt ze ook, als ik dat vertel, dan ben ik de vijand die dag, ja. weet je wel. En... Um, dat betekent dus ook minimaal internet. Natuurlijk, wat je echt moet doen, doe je. Maar meestal doen we veel meer dan we moeten. Hè? We hoeven geen twintig keer per dag die mail te checken. Dus dan kan je dan afspraken maken met jezelf. Nou, twee keer per dag de mail. Geen kranten, geen radio, geen televisie. één week. En dan denken mensen, ja, dat kan niet. Maar dat kan natuurlijk heel goed. En het is een beetje een soort vakantie in je eigen leven. En want als je op reis gaat, dan kan je dat vaak wel. Ja. En dan... Word je dus en bewust van de gewoontes die je hebt. Dat je ineens weer je hand ergens heen wil gaan naar die telefoon die er niet is. Maar ook komen er kleine stukjes lege tijd. En wat ga je dan doen? Dan ga je misschien vervelen. Maar verveling is ook vaak een opstapje naar uh, dingen maken. Mooi zeg. Ja.
0: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. En zo deelt ze dat boek dus eigenlijk in, in, in een soort opdrachten. Is het per week?
1: Ja, je hebt elke week een hoofdstuk dat je leest. En aan het eind van elke week heb je dan een aantal schrijfopdrachten of En dat zijn, dat zijn 12 weken? Het zijn 12 weken, ja.
0: Ik wil je niet vragen om alle twaalf van die, die weken. Dat lijkt me uh, veel. Maar in grote stappen... Ik heb nu in mijn hoofd die morning pages dat is elke dag. de ja. artist date. Dus dat je jezelf voedt. De, de, de bron weer vult met dingen die je inspireren. Dat is één keer in de week. Mm -hmm. Maar er we zijn nog veel meer stappen dus.
1: Ja, wat ze doet is dus... Uh, ze neemt thema's van je kracht terugvinden. Je compassie terugvinden. Bijvoorbeeld... Uh, kunstenaars, geblokkeerde kunstenaars zijn niet lui, maar angstig... Um, verbinding terugvinden. Dus elk hoofdstuk heeft een thema. En uh, de schrijfopdrachten, dat zijn ook uh, heel veel dingen die steeds terugkomen. Dus je onderzoekt je sensor, je criticus. En het is best wel... Uh, het leuke vind ik dat ze vaak zelfspot uh, heel erg stimuleert. Dus bij de criticus maak je een cartoon van je criticus. Of je maakt een personage, waardoor je het wat minder serieus neemt. Hij hoeft niet weg, maar je moet hem ook niet te veel ruimte geven. Hij is niet de baas, zeg maar. En um, de, lijstjes, de lijstjes gaan heel veel over... Noem twintig dingen die je graag doet. Uh, noem tien dingen die je vroeger graag deed. Uh, wat vond je als kind leuk, bijvoorbeeld. Uh, als het niet perfect hoefde. En ze stelt dezelfde vraag dan op heel veel manieren. En die komen steeds terug. En ook daarbij schrijf je vooral niet... Je gaat niet te veel nadenken. Ze zegt ook speed kills the sensor. Dus je schrijft gewoon in twee minuten op wat er opkomt. Je hoeft het ook niet allemaal te gaan doen natuurlijk. En door die herhaling komen bepaalde dingen bovendrijven. Ja, die dus je
0: herken noemt, je gewoon. Die lees je ja. natuurlijk gewoon terug. Hé, hey, dit vind ik dus echt leuk.
1: Ja, als je voor de vijfde keer op hebt geschreven... Ik wil eigenlijk graag zingen. Dan denk je, wacht even. Uh, misschien moet ik bij een koor gaan of zo. Of ik neem les. Of, uh, ja, en... Um, Bijvoorbeeld alternatieve levens noemt ze ook. Stel dat je nog vijf levens had. Wat zou je willen zijn? Nou, Monnik, weet ik veel, operazanger, geitenhoeder. En dan een week later zegt ze, als je nou nog vijf levens had. En dan nog vijf levens. En dan op een gegeven moment komen bepaalde dingen steeds bovendrijven. En dan, uh, ja, dan zitten natuurlijk ook. Um, wat, wat ook heel belangrijk is, wat terugkomt in het boek, is dat je. We, hebben, we noemden het al eerder, het gaat over eerlijk kijken. En dat betekent ook dat je de minder leuke dingen gaat aankijken. Want die komen ook bovendrijven. Dus uh, zij zeggen bijvoorbeeld woede is een hele goede vriend. Het is geen aardige vriend, maar wel heel loyaal. Want hij vertelt je als je over je grenzen gaat of laat gaan. En dan, in het Engels kun je dat mooi zeggen. It's not meant to be acted out, but to be acted upon. Dus je gaat niet schreeuwen tegen mensen of je gaat niet moorden. Maar je moet er wel iets mee. Precies, maar die energie is zonde om die weg te sussen. He, want het is wel energie waar je iets mee kan doen. Die je kan gebruiken als brandstof. Dus eigenlijk gebruik je alles als brandstof. En je probeert de dingen niet uh, te sugarcoaten. Je probeert ze niet mooier te maken dan ze zijn. Dus dat is een, een belangrijk hoofdstuk. En um, nou, drama is ook een, een onderwerp. Want uh, nou ja, iedereen heeft wel de neiging tot drama. Maar ze zegt, hoe meer verbeeldingskracht... hoe groter de neiging soms tot drama en mensen die geblokkeerd zijn, die kunnen heel dramatisch zijn. Hè, over hun gevoelens of hun angsten. En, en dan zegt ze ook van ja... Wat je dan doet bijvoorbeeld is dat je eigenlijk naar de, naar de top van de berg loopt. En je kijkt naar de afgrond en zegt... Oh, ik durf niet te springen. Dan zegt ze ja, niemand vraagt van jou om te springen. Ik bedoel, er is gewoon een pad en dat loop je gewoon naar beneden. En dat duurt wat langer, maar dat is gewoon drama. Dus ze, ze nodigt je echt uit om eenvoudiger te worden. Ja, en, en zo heeft elk hoofdstuk... En het gekke is dat er zit een soort magische opbouw. Ze heeft heel veel boeken geschreven. En sommige zijn ook leuk. Maar dit eerste boek heeft eigenlijk alles. Dus het is, het is ook zo... Ik doe dat natuurlijk met groepen. En dan hebben mensen soms geen tijd gehad... om het hoofdstuk te lezen. Maar dan vertellen ze wat er aan de hand is. En dan moet iedereen lachen... omdat precies wat ze vertellen in staat dat in dat hoofdstuk. Ja, het is echt niet normaal. Dus ik weet niet, ook niet precies hoe het werkt, maar er zit een magische opbouw in. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen het boek gebruiken, hè, of de artist way gebruiken. En dat ze dan concluderen, ik zit op het verkeerde pad. Ik mm -hmm. moet het allemaal anders gaan doen. En dat is natuurlijk de meest spannende stap, want veiligheid achterlaten enzovoort. Maar jij ziet dat veel gebeuren, hè?
1: Ja, maar het is meestal niet alles in één keer anders doen. Het gaat veel geleidelijker. Dat is eigenlijk ook weer drama. He, dus dat is heel vaak wat mensen denken. Oh, dan moet ik alles achter me verbranden. Dan moet ik alles mijn baan opzeggen. En ik, moet naar, uh, ik heb zelfs met een vriendin de afspraak. Als we dat soort grote gedachten hebben, dan gaan we met elkaar bellen. En even checken, ben je moe? Moet je niet een dutje doen eerst? <laughs> Want eigenlijk is het meestal onzin. Meestal gaat het om kleine stappen. He, dus als je vastzit in een baan die niet goed is en je beseft dat... Ja, dan moet je op een gegeven moment wat doen. Maar dat begint er misschien mee dat je een dag minder gaat werken... Of dat je heel helder krijgt. Wat bevalt me niet? En zoals met die jongen die ik straks zei. Die, die bleek, bij hem bleek dat de baan het probleem niet was. Maar de tijd daarnaast. En nou ja, soms moet je eerst inderdaad nee zeggen. Of soms is het belangrijk om eerst nee te zeggen. Voordat je weer kunt voelen wat wel. He, dus ik heb inderdaad ook wel mensen die uh, die sprong moeten wagen. En het is natuurlijk altijd spannend. Maar ik denk uh, belangrijke beslissingen en creatieve processen. Die zijn ook spannend. Maar daardoor voel je je ook levendig. Het is natuurlijk belangrijk dat je het niet te groot doet. Dus als je alles op losse schroeven zet, dan uh, verkramp je, je weer. Maar als je nooit geen risico's durft te nemen... of als je geen risico's neemt, geen dingen doet die spannend zijn... dan ben je niet meer levendig.
0: Waarom dacht jij zelf eigenlijk toen je het las in uh, 96? Ja, ja. Uh, dit gaat over mij.
1: Nou, dat was eigenlijk nog een jaar eerder. Maar toen ben ik het nog niet gaan doen. Het was, nou, het ging echt uh, over mij in de zin dat ik uh, heel veel last had van die stemmen. En heel veel ideeën over uh, hoe het zou moeten zijn. Of hoe ik zou moeten zijn. Dus bijvoorbeeld, um, ik had een soort idee dat als je kunstenaar was... dan moest je eigenlijk fluitend elke dag beginnen zonder enige moeite... En dat is natuurlijk voor de meeste mensen onzin, want dingen zijn niet altijd leuk. En ik had dus heel veel last van uh, die leraren die, die in mijn nek heigden. Van is het wel kunst? En welke stroming dan? En uh, dat, daar had ik geen antwoord op. Dus ik raakte verkrampt, ik raakte verlamd. En dat beschrijft zij heel mooi. Hoe je... En ik was heel hard voor mezelf. Dus ik zat heel vaak heel naar... Uh, heel negatief te doen. De proberen mezelf voor te drijven als een soort slavendrijver. En het werkt niet. Ja, je kan heel hard duwen en dan ga je een stukje die kant op. Maar dan, ik heb ook een hele sterke rebel van binnen. Dus die komt dan op een ander moment en die gaat het dan gewoon weer uh, omver gooien. Dus uh, ja, dat, dat heb ik echt geleerd. Het is meer geleidelijk en meer vanuit vriendelijkheid. He, je brengt jezelf wel in beweging en uh, meer vanuit commitment. Dus je houdt jezelf wel aan je afspraken, maar omdat je dat wil en niet omdat het moet. Dus dat is een, het, het kan er hetzelfde uitzien, maar het is een heel ander gevoel.
0: Ja, want, want ligt dat nog eens verder toe? Dat is een vorm van toewijding dan natuurlijk. Ja. Waar we in onze samenleving, in onze tijd heel veel druk op onszelf zetten. van Wat we allemaal wel niet willen nog. Ja. Er is ook zoveel om uh, ja. te doen en te kiezen. Maar wat is dan het verschil tussen dat je echt, echt ontdekt van nee, maar dit wil ik heel graag. Het is niet dat het moet, maar ik wil het zo graag.
1: Ja, dat is denk ik wel een zoektocht. En dat blijft ook denk ik een zoektocht je hele leven. Omdat het ook kan veranderen. Um, maar ik denk dat je dat gaat herkennen in jezelf. Hè? Dus dat is ook het schrijven. Ja, dan kom ik weer bij het schrijven. Hè? Dat is wel... Uh... Um, wat ik wel ook zie bij jonge mensen, wat ik lastig, waar ze veel last van hebben, is het idee dat het allemaal leuk moet zijn en ja. dat ze geluk nastreven. Ja, ja, ja. En geluk is meer een soort bijproduct. Hè? Dat is eigenlijk iets, ja, een soort genade die je af en toe toevalt of zo.
0: Ja, je krijgt bijna het idee in deze tijd dat als je niet gelukkig bent, dat je iets verkeerd doet. Precies, en dat, dat had ik zelf ook, is. dat ja? moet
1: ik eerlijk zeggen. Ik had het idee dat als ik ongelukkig was, of als ik een slechte dag had, dan heb ik iets verkeerd gedaan. En dan werd ik ook nog boos op mezelf. Nou... Je kunt niet voorkomen dat je af en toe een slechte dag hebt. Maar je kunt wel leren om dan vriendelijk te blijven. En dat is denk ik de grote transformatie die je kunt maken. En het herkennen van... Ja, die vraag van jou is heel... Ik geloof dat dat herkennen ook uh, eerder gebeurt als je lege ruimte houdt. Hè, dus die lege momenten. En of dat nou een paar minuten is tussen activiteiten. Of af en toe zo'n... Ja, ik noem het een eiland van rust. Dat komt dan weer uit een tijdsurfen, andere methoden. Maar als je zo'n lege ruimte hebt, dus als je jezelf toestaat om te dwalen, om uh, een beetje uit het raam te staren of een mooie wandeling te maken zonder tijdsdruk, dan hoor je die dingen, dan komen die opborrelen, dan voel je wat belangrijk is. Als je alsmaar aan het rennen bent, dan kun je ook niet meer onderscheiden wat belangrijk is.
0: Terwijl dat deze tijd is. hè, Er is zoveel uh, zo te doen, zoveel vormen van afleiding en ruis en druk vooral ook.
1: Ja, ja. Ja, man. Ja, dus in die zin is het, uh, ik herinner me ook zo'n beeld van uh, de VPRO, Had bij Tegenlicht een keer Ricardo Semler. Het is een soort uh, management guru, en die had een bedrijf in Zuid-Amerika en hij zei mijn werknemers mogen zelf weten hoeveel ze verdienen en ze mogen zelf beslissen wat hun functie is. Nou, iedereen zei, die man is gek. Maar dat bedrijf werd heel succesvol. Mensen namen verantwoordelijkheid, voelden zich betrokken. Een heel bijzondere man, Ricardo Sembler. En er was een interview met hem. En dan zag je hem in Zuid-Amerika op zijn veranda. Hier start ik mijn ochtend. Nou, lijkt wel een interview met jou. En wat doe je dan? Vroegen ze. Nou, hier begin ik mijn ochtend met een sigaar. En dan ga ik eerst denken, wat ga ik vandaag allemaal niet doen? Want, zei hij, heel veel dingen lossen zichzelf op. Heel veel dingen kunnen andere mensen beter doen. Nou, dat is ook iets van de ochtendpagina's. Dat je bijvoorbeeld even die stilte neemt om vooruit te kijken voor de dag. Van waar ga ik ruimte nemen?
0: Ja man, ik weet je dat het mooie is eraan? Elke keer dat ik in deze serie uh, het mensen weer hoor zeggen, denk ik moet ook weer beginnen. En ik schrijf wel heel veel op, heel veel gedachten. En ik begin dus ook echt wel de dag met dit zijn de dingen die ik vandaag wil doen. Of de, hey, dit zit in mijn hoofd. Uh, hier moet ik vooruit kijken, dat moet ik niet vergeten, weet je, die, die ja. hoek. En dan s'avonds eindig ik ook weer met dingen waar ik dankbaar voor ben. Dus er zit wel heel veel vormen. Ja, ik wou zeggen, je
1: doet natuurlijk ontzettend veel dingen al die erop lijken. Ja, maar, ja, iedereen maar, heeft zijn eigen vorm. Uh, toch ik denk, denk
0: ik. ik elke keer, en ook nu weer, nu ik jou hoor uh, vertellen... dat ik denk, oh ja, ik moet het weer wat concreter maken met dat opschrijven, echt.
1: Ja, het schrijven is wel, dat is wel wat je zegt, hè. Want de gedachte, die kan je nog makkelijk negeren. Ja. Maar als je het hebt opgeschreven... Dan bestaat het, hè. Ja, en als je het dan vijf keer hebt opgeschreven...
0: <laughs> ja, ja. 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 En is het alleen iets voor mensen die het gevoel hebben dat ze een beetje vastzitten?
1: Nou, heel eerlijk, als ik mensen zie die ontzettend uh, genieten van hun leven... en heel veel ruimte maken voor wat ze willen... dan heb ik niet de neiging om te zeggen, je moet de arts twee doen. Nee. Maar heel veel mensen hebben wel last van uh, een innerlijke criticus. Ja,
0: bijna iedereen of periodes, hè? dat ja, kan hè? het ook
1: zijn. Want niet iedereen die de arts twee gaat doen, gaat de rest van zijn leven schrijven. Kijk, bij mij werkt het heel goed... Uh, maar er zijn mensen die doen het een periode, vier maanden, vijf maanden. En gaan dan door een proces, maken bepaalde veranderingen in hun leven en keuzes. En daarna gaan ze weer over op andere routines. Dus dat, dat is natuurlijk uh, hoe je het wil gebruiken.
0: Ja, ik heb ook wel het gevoel dat heel veel mensen, als ze de, de echt alle stappen gedaan hebben, dat ze dan uiteindelijk alleen het schrijven in de ochtend, of soms zelfs in de avond ook, maar in ieder geval de, de, die dagboekachtige notities, dat ze die blijven doen.
1: Ja. Ja, en heel vaak blijven ze eigenlijk zonder dat ze erbij stilstaan ook de artist dates doen. Want als dat eenmaal in je systeem zit en je voelt hoeveel goed dat doet, dan blijf je dat doen.
0: Ja. ja, het is zo bijzonder omdat die dat mijmeren en die stilte. Het grappige is dat je het kan weten, dus dat je altijd als je ergens mee zit, van je hebt een bepaalde doorbraak nodig, of een idee. Of je hebt... Precies. Dat, dat altijd als je onder de douche staat Precies. of een stuk aan het ja. fietsen bent of wandelen, het is altijd dan ja. dat iets ineens klikt.
1: Daarom is het zo belangrijk om die witte tijd te hebben. Ja. Dus dat, dat tijdserver wat ik net noemde... dat komt van een zen boeddhist, Paul Lomans... ook een hele bijzondere man. En die zegt ook... Uh, ja, je hebt witjes nodig tussen je bezigheden... ook al is het maar een paar minuten niet focussen... want dan komen de ideeën... en dan heb je contact met je intuïtie... om te weten, wat is de volgende stap? En uh, eilanden van rust, wat ik net zei... zo'n dag zonder afspraken... En dan dan uh, laat ik me meer leiden door wat zich aandient van binnenuit... dan dat ik een lijstje afwerk.
0: Hoe zou je die eilanden van rust kunnen creëren... als je een baan hebt waar je gewoon eigenlijk elke dag op uh, een kantoor... Oh ja, dat is een goede
1: vraag. Nou, volgens mij bij heel veel banen kun je toch ook uh, zorgen... dat je bepaalde uren geen afspraken hebt. En dan kun je misschien geen twee dagen... maar misschien wel een ochtend of twee ochtenden. En dat je gewoon zorgt dat je agenda op dat moment niet door anderen wordt bepaald... En nou, ik heb ontzettend veel mensen gesproken... sowieso door de artsen... en mensen zeggen heel vaak, ja, dat kan niet. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat kan niet is heel vaak niet waar. Het ja, is ja. dus net als met geld, hè. Mensen denken vaak van, ja, maar ik moet. En dan, als je dan doorvraagt, wat heb je nu echt nodig aan geld? Hè, hoe groot is je buffer? Hoe lang kun... En dan blijkt heel vaak dat mensen veel meer ruimte hebben dan ze denken. Of dan ze willen toegeven aan zichzelf. Of waarvan ze zich bewust zijn... En Hoe dat doe geldt je dat
0: eigenlijk? Want, want dit zeg je volgens mij vanuit jouw werk als coach ook. Hè? Ja, ook. Echt het begeleiden van mensen. Je hebt ook lang be mensen begeleid die uh, loopbaan... Uh... Ja,
1: de dolende dertigers. De dolen... <laughs> toen was ik zelf ah, ook dertigers.
0: klinkt dus. als een susk en
1: <laughs> Ja, wij vonden dat de heel de leuk. Want er was toen de tijd, het is alweer 25 jaar geleden, was er weinig voor dertigers. En wij deden dat dan één dag, gewoon één dag uh, loopbaanbegeleiding. Maar je had een vraag, sorry.
0: Nee, ja, die, die loopbaanbegeleiding. Dus ik dacht, jij zegt dit net zo over geld. Dat vind ik altijd zo interessant. Ja. Dat komt vaak terug ja. in die gesprekken ook. Ja. Dat Ook in deze tijd, dat mensen merken van... Hé, hey, toen ik student was, was ik, stond ik aan het einde van de maand rood. En nu ben ik verder en ik heb misschien een gezin. en ik, Het is nog steeds, weet je. Ja. Dat, dat hoor je heel veel. Dat mensen eigenlijk meegroeien met hun inkomen. En nog steeds alles uitgeven. En maar het gevoel hebben dat het niet anders kan ja. en daardoor dus ook vastzitten op ja. een bepaald pad.
1: Nou, Julia Cameron van de Arts2, zij zegt... geld is nooit de echte blokkade als je iets wil doen. En daar geloof ik ook oprecht. Dus uh, er is een hoofdstuk ook over geld en over overvloed. En dan raad ze mensen aan om een maand of een paar weken bij te houden... wat ze uitgeven. En niet zozeer vanuit een uh, controle... maar meer om je bewust te worden van klopt ja. dit met mijn waarde geef ik het geld uit aan de dingen die voor mij echt waardevol zijn. En uh, ja, dus daardoor word je alweer bewust. Ik herinner me toen ik dat voor het eerst deed. Nou, ik had niet heel veel geld, maar ik weet nog wel... In, in 1998 of 96 dat ik vaker geld uitgaf aan koffietjes. Maar als ik dan een boek wilde kopen, dan dacht ik... oh nee, dat is een tientje. En ineens dacht ik, ja, maar wacht even. Dat koffietje is in twee minuten twee op... en dat boek, dat kan ik inderdaad uh, gewoon veel Ja, dus... Dat soort kleine ja, dat beslissingen. Ja.
0: Dat doet denken aan wat, wat Ernst-Jan Fout in de serie zei... Die, aan de hand van het boek van uh, Rick Pastoor, Grip. Ja. Die, die vraagt ook of je van die lijstjes wil maken... om dan te vergelijken inderdaad. Dus dit zijn de dingen waar ik mijn geld uitgeef. geef. Hey, Hé, ik geef heel veel geld uit aan dingen... die minder belangrijk zijn ja. eigenlijk. Ja. Of die minder vreugde geven. Ja. En niet zoveel aan dingen die ik echt heel leuk ja, vind. Precies. Ja, precies. Komt het heb... weer terug.
1: Ja, en dat is inderdaad wat zij ook zegt. En ik geloof ook oprecht, dus dat... Uh... Zowel tijd als geld zijn nooit de echte blokkades. Dat denken we, omdat ze zo echt lijken. Ja. Ik heb geen geld. Als ik geld had, daarom zitten er vaak van die vragen in. Hè? Als ik alle geld van de wereld had, wat zou je dan doen? Of als je alle tijd van de wereld had. Maar ook in een heel druk leven kun je een half uur vinden. Hè? Dat zegt um, uh, Gilbert, uh, hoe heet ze? Elizabeth, Elizabeth Gilbert. Gilbert, ja. Ja. Uh, in Big drugs... Magic. ja, Big Magic. En Mooi in het drukste leven kun je dus gewoon een half uur nemen om te schrijven. Ik weet nog een vrouw, die was ook superleuk. Die had uh, drie kleine kinderen. Nou, ik vind dat ongelooflijk. Drie kleine kinderen. Dat is het ook. En, en een baan. En die ging dan ook nog eens... Uh, toch s'avonds dingen maken in die periode. En toen zei ze... ja, ik kijk altijd naar het eten s'avonds. Als ik dan moe ben, dan ga ik gewoon naar mijn, kamer, mijn werkkamer. Neem ik een half uur. En dan voel ik in dat half uur... of ik echt te moe ben of niet. Fantastisch. Ja, en heel oh, vaak blijf ik dan twee doel, uur zitten. Ja, zij was echt. Uh, en zij is toen dus inderdaad gestart, een hele uh, goede baan als ontwerper voor een uh, bedrijf wat ruimtes inrichten. En toen is ze gestopt. En is ze. Uh, ik zocht het gisteren nog even op, het bestaat nog steeds. Is een eigen gordijnenzaak begonnen online. Wat ze heel graag wil. Ja, heerlijk.
0: Ja. Maar dat is het ook, dat je die, die ogenschijnlijk loze tijd... Hè? Dus van inderdaad, als je kinderen hebt, je hebt ze op bed... en dan moet je s'avonds nog wat opruimen... of de, de, de dingen nog in de afwasmachine zetten, of wat dan ook. En dan ga je vaak zitten en dan kijk je nog eens op je telefoon... en of je leest wat. en Ineens is de avond voorbij, ga je naar ja. bed. Terwijl daar zit natuurlijk altijd loze ruimte. Van een ja. half uurtje...
1: Ja. Zoeken. En dat je dan niet ook nog weer uh, jezelf dan weer uh, druk oplegt. Dat je dan heel productief moet zijn. Maar dat je iets gaat doen wat jou weer energie geeft.
0: Ja, ja en ik geloof heel erg ook in het bouwen van die gewoonte. Ja. Dat het elke dag is.
1: Ja. Elke Daardoor dag. wordt het ook gewoner. Dat zegt ze ook. Hè? Je haalt het drama eraf. Ja. Ze zegt vroeger was schrijven als het beklimmen van een grote berg. Ja. Uh, wow, met patels en oh mijn, kijk mij. En op een gegeven moment wordt het gewoon iets wat je doet. En de ene dag lukt het en de andere dag niet.
0: Maakt niet uit, morgen weer een dag. Morgen weer een gisteren dag. ook.
1: Precies. En soms ben je zelf ook helemaal niet de goede persoon om te beoordelen of iets goed gelukt is. Je doet het gewoon. Je doet je best. Maar daar ga je niet over. Je Heerlijk. gaat gewoon door, ja.
0: ja. The Artist Way, Julia de artist way, Ja, het is een heel van, avontuur. Stel mensen, die, dat boek kunnen ze gewoon vinden. Dat ja. is overal. Maar stel nou dat ze denken, ik wil bij jou die cursus gaan doen.
1: Nou, hoe dat komen ze? is deartistway.info. Uh, Kijk. Ja, misschien kun je het nog in de comments, of hoe zeg je dat, onder de... Onder de...
0: Show notes hebben uh, we. Die show eigenlijk. notes. Oh die ja, show we. notes. Nou, kijk, show notes. Het leuke boeken is. Ik wil het ook noemen, jongens. Ik het Steven zet is, het, het er allemaal in.
1: Het, het leuke is dat de artsen. kun je dus zelf doen. Maar ik zeg altijd tegen mensen: doe het samen. En dan. Mogen ze het bij mij doen, maar ze mogen het ook bij anderen doen of met een vriendin. Dat maakt mij niet uit. Ik heb ook. Uh, ik denk wel dat ik in Nederland degene ben die er al langst het meeste mee bezig is. Maar je hebt meer mensen, en we hebben ook contact met elkaar en we sturen mensen dat is heel naar elkaar nobel door.
0: Van je, maar ons gingen nou echt even om ja, gereken. Kom <laughs> nou, op, joh, Ik claim hem gewoon. <laughs>
1: Ja, nou ja, en dan kijk dan ook even op vredekkers.nl... want daar staan mijn uh, vrouwenproject waar ik ja, mee bezig ben. Ja, en een
0: hele leuke blog met echt mooie dingen ah. die hier echt uit voortvloeien. Dat vond ik het leuke daaraan, dat je allemaal dingen bent gaan doen... waarvan je merkt, oh ja, maar dit is echt door die pages, door die artist way... voortgekomen dat je gewoon lekker werkt en lekker ah. produceert.
1: Dankjewel. Ja, jij bedankt. Graag gedaan.
0: We praten over routines...